0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Faril Apa kabar teman-teman Semoga kalian semua yang mendengar podcast ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan rezekinya Dan selalu dimudahkan apa Urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Dan doa buat teman-teman kita yang terkena bencana ya kembali lagi di segmen podcast sejarah Indonesia tempat di mana masa lalu diceritakan secara ulang menarik dan bagus oh ya teman teman pagi hari ini cuacanya sangat cerah ya saya harap kalian lebih semangat masa iya calon pemimpin di masa depan mas masan kan nggak mungkin oh ya teman teman untuk kali ini saya mau membahas materi yang menarik nih yaitu peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia mengapa menarik karena menurut saya materi ini penting loh bagi kita semua Agar tahu bagaimana sih sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah, kalian sudah pasti penasaran kan? Dengar podcast ini terus So, yang mau nyemil silahkan ambil makanannya terlebih dahulu Yang mau minum silahkan ambil dulu ETS Tapi jangan minum minuman yang beralkohol ya Oke teman-teman Tepatnya pada bulan September 1944 Merupakan saat yang sulit bagi Jepang Kedudukannya di daratan Asia juga sudah terancam Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan Indonesia dari kemudian hari Setelah dikeluarkan janji Koiso, pemikiran, pandangan, dan aktivitas para tokoh Indonesia makin jelas dan bermakna bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai tidak lanjut dari janji Koisoe itu maka pada tanggal 1 Maret 1945 letnan jenderal Kumakichi Harada selaku panglima tentara Jepang mengumumkan pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. BPUPKI ini sering disebut dengan bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 Pada awalnya jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang ditambah 6 orang Sehingga menjadi 69 orang Jumlah itu ditambah 7 orang anggota orang istimewa yang terdiri atas orang-orang Jepang tanpa hak suara Keanggotaan wakil dari bangsa Jepang itu bersifat pasif Artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja sebagai ketua BPUPKI adalah KTtik R titik T titikrejimen Videodio Diningrat Ice Jepang sebagai ketua muda satu dan R titik P titik Suroso sebagai ketua muda 2 serta tikG titik tanggal 28 Mei 1945 para anggota BPUPKI dilantik dan dirismikan. Pada kesempatan itu, bendera Hiromaru dan Sang Merah Putih dikebarkan secara bersama-sama. Setelah BPUPKI diresmikan, segera mengadakan sidang-sidang. Ada dua rangkaian sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 berlangsung di gedung Cuo Sangiin dan membahas mengenai dasar dan falsafah negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 tampil Mister Muhammad Yamin untuk mengajukan usul dan pandangannya yang mengusul 5 asas yaitu Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketua Hanan, Perikerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo berpidato dan mengajukan usul sebagai dasar negara yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Kesimbangan, Musyawarah, Keadilan Rakyat. Hari terakhir sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 1 Juni 1945 tampil Insinyur Soekarno beliau menyampaikan usul dan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia Merdeka menurut Insinyur Soekarno nama Pancasila merupakan usulan Mr. Muhammad Yamin sila yang berarti asas dan panca yang berarti lima kemudian pada tanggal 31 Mei sidang dilanjutkan Pada tanggal 31 Mei ini sebenarnya ada dua tokoh yang berpidato menyampaikan pandangannya tentang falsafah dan dasar negara Indonesia Pertama Ki Bagus Hadi Kusumo dan kedua Mr. Supomo Dalam pidatonya Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan Indonesia yang akan merdeka itu berdasarkan Islam Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam Dalam pidatonya Mr. Supomo menegaskan pentingnya negara yang integralistik. Secara konkret Mr. Supomo mengusulkan lima hal sebagai berikut Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau perikemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang maha esa. Lima asas yang diusulkan oleh Bung Karno itu kemudian dikenal dengan istilah Pancasila Setelah itu, anggota BPUPKI memasuki masa reses atau yang disebut istirahat Di dalam masa resesi itu telah dibentuk panitia kecil untuk merumuskan usul-usul dan pandangan di dalam sidang pertama Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang hingga dikenal dengan sebutan panitia 9 Ketua panitia 9 adalah Insinyur Soekarno Dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Atta, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abikus Nocokrochuryo, Abdul Kahar, Butakir Wahid Tasim, dan Haji Agus Salim Penitian Sembilan ini pada tanggal 22 Juni 1945 Telah berhasil merumuskan asas dan tujuan Dibentuknya Negara Indonesia Merdeka Dan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Rumusan ini atas usul Muhammad Yamin Dan dikenal dengan nama piagam Jakarta atau yang disebut Jakarta Charter Tanggal 10-17 Juli 1945 Sidang kedua BPUPKI Sidang ini membahas rumusan draft dasar negara yang telah dirumuskan oleh panitia 9 Kemudian membahas rancangan undang-undang dasar termasuk pembukaannya Untuk itu telah dibentuk sebuah panitia perancang undang-undang dasar Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota 18 orang Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar itu telah menyetujui Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil lagi yang disebut panitia kecil perancang undang-undang. Diketuai oleh Mr. Supomo ditambah 6 orang anggota dan kemudian menghasilkan rumusan hukum dasar atau undang-undang dasar. Hasil rumusan ini kemudian diserahkan kepada panitia pengalus bahasa. Panitia pengalus bahasa beranggota Husen Jaya Deningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Sukomo. Dan demikian dalam persidangan kedua ini telah dihasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. 17 Juli 1945 sidang kedua BPUPKI ditutup. Setelah Jepang membubarkan BPUPKI, Jepang kemudian membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 7 Agustus 1945, panitia PPKI ini memiliki 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia Setelah itu, Jepang kemudian memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, dan Rajiman Wediou untuk pergi ke Dalat di Saigon, Vietnam Saigon ini merupakan pusat tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara Pada tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Atta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI Jenderal Terauchi juga menegaskan kalau Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia Setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi, Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, dan Rajiman Widjo Diningrat pun kembali ke Indonesia Namun, dibalik semua janji Jepang tersebut Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jepang Jepang berusaha menyembunyikan fakta Kalau mereka sudah resmi menyerah pada pihak Sekutu Pada tanggal 14 Agustus 1945 Rakyat Indonesia tidak mengetahui informasi penting ini Karena semua alat komunikasi di Indonesia dikerusai oleh Jepang Makanya, informasi-informasi yang tersebar di rakyat Indonesia pada masa itu hanyalah informasi-informasi propaganda kekuatan Jepang saja Untungnya, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya dari golongan muda berhasil mengetahui info mengenai kekalahan Jepang ini Para pemuda seperti Amir Syarif Udin dan Sultan Syahrir berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan besar Indonesia untuk mempercepat kemerdekaannya. Mereka berpikir kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu, itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan atau vokum of power Makanya menurut mereka, kemerdekaan Indonesia harus cepat-cepat diproklamasikan Syahrir sebagai power wakilan golongan muda langsung menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Namun ternyata Soekarno dan Muhammad Atta menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalan Jepang terlebih dahulu. Selain itu, mereka berpendapat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dengan PPKI. Tentu saja golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Hatta karena mereka ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri bukan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahril Kairul Saleh, Wikana dan Darwis mendesak golongan tua Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang 16 Agustus 1945 Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Atta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi yang dihindari oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Nah teman-teman gimana tuh tadi materi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia Adanya banyak pilihan teori tersebut jangan membuat kita semakin bingung ya Tapi justru dengan banyaknya teori tersebut membuat kita bebas untuk memilih dan meyakini teori yang manapun Oke teman-teman kita telah ada pada akhir perjalanan untuk podcast hari ini Saya berpesan tetap menjaga kesehatan ya Sebelum kita berpisah selama, corona, selama masa corona ini jangan lupa melaksanakan 5M ya Saya Fahril, pamit diri, see you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.